0: Hjertelig velkommen til Elektropodden. Mitt navn er Jon Steinar Sjøvik-Anstad, og i dag skal vi snakke litt om fiberutbygging. Vi har vært så heldige å få med oss Arne Kvist-Kristensen, som er moderniseringsdirektør i Telenor. Velkommen, Arne. Takk, takk. Det er jo sånn nå at halve Norge sitter på hjemmekontor, mer eller mindre frivillig, og... Det krever jo at vi har høybeomberedde, kontakt med arbeidsgiver og kan gjennomføre, gjennomføre teamsmøter blant annet, få tilgang til servere og så videre. Og en forutsetning for det er jo å ha en, en skikkelig infrastruktur inn til boligen. Fiber er jo en, en god løsning for å få høyastighetsbrevbånd og synkron linje inn. Og et stort spørsmål da er hvor langt unna er vi at alle får tilgang til fiber?
1: Hvis jeg skal svare akkurat på det du spør om, så er det i dag i Norge 74 prosent som har tilbud om fiber. Det betyder at det er 650 husstander som mangler det. Og så vil jeg gjerne legge til att det du egentlig spør om, det er hvor mange er det som kan få brukernes brevbånd, la oss si høyere brevbånd, og oss si at det er 100 megabit. For da har vi en annen teknologi som er mye utbredt i Norge, det er jo bruk kabel TV eller koaksialkabel eller HFC-nett, som mm. ofte i tettbebygdestrøk er mye brukt. Og legger vi det til grund. så er det 89 prosent som har tilgang til høyastighetsspredbånd, og da er det 275 000 som mangler tilbud på høyastighetsspredbånd i Norge. Ja,
0: så du fokuserer litt mindre på medier og litt mer på tjenestene, at du faktisk får et høyastighetsspredbånd.
1: Ja, nå er det jo sånn i Norge at det er to-tre aktører som bygger bredbånd med kabel-TV, eller i hvert fall store da, og så er det hundre aktører som bygger fiber. Så det er jo veldig mye oppmerksomhet rundt fiber i Norge. Men mange steder så vil jo også kabel-TV-netter kunne ge et bra tilbud.
0: Ikke sant? Men næringslivet, hvordan ser det ut der? Altså, hvor langt unna er vi å få høyastighets bredbånd inn i næringslivet, ikke minst Fiber-teknologi
1: Jeg sa at i fiber til det privatmarkedet så er det 74 prosent som har tilbud om det. Mm. I, hvis du tar næringsbygg da, så er det akkurat det samme tallet. Det er 74 prosent som har tilbud om, uh, om fiber. Og hvis du legger til grunn at det er 240 000 næringsbygg i Norge, så er det da cirka 62 000 næringsbygg som mangler ja. tilbud om fiber. Det som er litt spesielt i bedriftsmarkedet, det er at der er ikke kabeltjev koaksen like mye utbygd. Så forskjellen mellom om vi tar bare fiber eller fiber og koaks, da snakker om 74 eller 76 prosent. Så det er klart det er en hemsko for norsk næringsliv at det er såpass mange bedrifter som ikke har tilbud om høyhåst i spredbånd. Så må si sies at behovet kan være litt forskjellig du har små enkeltmannsforetak som kanskje ikke er så høyintensive brukere av bredbånd til, til som bruker bredbånd veldig, veldig intensivt
0: da. ja, det er jo klart men nå sitter vi og spiller en podcast det går jo, går jo over nett det krever jo litt bondbreddet at, at vi får go god lydkvalitet her også, vi kan jo kan du anta at bedriftene vil, vil ha større krav til skikkelig bondbredde fremover, vil jeg tro, med tanke på måten man kommuniserer på nye strukturer i samfunnet?
1: Ja, vi hadde jo en teknisk direktør i Telenor-konsernet som for 20 år siden sa at bygget all kapasitet noe kan, all kapacitet finner sin bruk etter hvert. Om det så mye innovativere å mm. gjøre i Norge, så er alltid noen som finner ut vad man kan bruke kapaciteten til.
0: Ikke sant, ikke sant. Du var inne på dette her med koaksialkabel, men vi har jo også gamle telelinjer, og vi har noe som heter kobbersanering, og nå har vi også noe som heter utvidet frist av kobbersanering. Kan du, du se si litt om vad kobbersanering er for noe?
1: Det kan jeg godt gjøre. Kan jeg kan begynne litt annerledes med historien. Den begynte jo helt tilbake igjen i 1876, når vi begynte å bygge ut telegrafverket i Norge, så har brukt, da begynte man med kobbelinjer, og så har man tatt i bruk det for, først for telegrafi, så for tale, og etter hvert også for brevbånd. Og så, så vi at det, det har begynt å utspille sin rolle. Vi hadde maks antall aktive kunder på kobbelinjene våre i rundt 2001. Da var det omtrent 2,3 miljoner som hadde aktive kobbelinjer. Men så har man jo begynt å bruke og benytt seg av både kabeltemernes første og frens fiber, og det er bygd ut i stor skala i Norge. Tilsvarende så har jo taleløsning, som var det mest brukt bruksområde på kobbelnettet, blitt erstattet av mobiltelefoni. Så i dag så er vi ned mot 300 000 aktive kobbelinjer. Så det er klart at når vi har gått fra 2,1 til 300, og det raser ut... Ja, litt avhengig av hva om, var en 30-40 prosent i året, så, så har jo vi sett det komme og sagt at det, her er det bare et spørsmål om timing før bruken av kobbernet er borte. Mm. Eh, og da må vi ta konsekvensen av det eh, og si ifra at det, nå kommer kobbernet til å forsvinne. Det kommer til ta noen år, men det kommer til å forsvinne. Mm. Eh, og så er det jo sånn at eh, de som ikke har noe annet, de er jo engstelige, eh, men mm. Vi, vi moderniserer jo nettet, Telenor har jo i Norge investert 5 milliarder plus minus årlig for å komme opp et dugandes fibernett og dugandes mobilnett som har blitt veldig, veldig bra. Mm. Samtidig er en del andre aktører som også har investert i teknologi for å bruke Telenors covernett. De har legt seg på Telenors linjer, og man, myndighetene har jo vært opptatt av at man skal ha en forutsigbarhet på de investeringene de har gjort. Uh -huh. Tegu har hatt en ambition om at vi skal fase ut kobbernettene innen 2023 det står vi fast ved uh -huh. samtidig har myndene sagt at de som har investert i vårt kobbernet med eget utstyr de skal kunne få lov til å være på det kobbernettene i fem år altså mot 2025 forutsatt at vi kan tilby et tilsvarende produkt for dem som gjør at de aksepterer at vi legger ned kobbernettene før så vi har jo en ambisjon å tilby den typen produkter for flest mulig av de andre aktørene, og er i dialog med dem. Om vi kommer til enhet om det, det gjennomstår å se. Men for mm. egne kunder så står vi fast ved vi skal legge in inn 2023, og vi ser at flere av de andre aktørene også kommer til å legge ned kobbertilbudene sine før 2023, men det kan godt vi står igjen med noen fram mot 2025. Da.
0: Ja, så det er gamle kobbelkablene til... Teleinor och Televerket drivs bort mens koaxkablarna till till de får en, får en liten renässans då til till brukes ta brukas till bredband.
1: Ja, og vi har ju också mycket kabeltv tv och koaxnät omkring. Samtidigt det vi åt i en del områder så så måste görs uppgradering i det nätet för att hänga med. Vi ser att en, en del kunder som är på koaxnät får de tillbud om fiber. Mm. så er det är hårt stå emot det. Folk vill ha ha fiber, även om de har inte de har koppar eller koax de har framför sig. Men sån ren teknisk så er koaxnette bättre rustat till att konkurrera mot fibern det koppernet där.
0: Ja, är sant. Ikke sant? Eh, men du snackat lite om om det och fokus på på og det at man får höjasthetss internet Uh, har du nog krav til lägvaste bandbredd du där kan leverera ut i marknaden?
1: Uh, ja, på på coax og på fiber så har de lägst vill levererar uh, 75 megabit. Ja. Uh, på kopparnätet så er det, det cirka det då, men det är det högsta vi leverer. Så det ser ju lite annat här var går slangsteknologi slutar med på vår hastighet, det er där modern teknologi börjar så, så det, 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 og det er jo også sånn at kobbernettet det fungerer best når du er nærme sentralen ja. skal du lade 60 megabit eller 30 megabit på kobbernettet så burde du helst være mindre enn halvannen kilometer fra sentralen mm. eh, de som disse kobbersentralene våre er jo gjerne plassert i bystrøk eller i ett grende sentrum og det er ofte de ene som har fått tilbud om fiber. Det betyr jo at vi nå er i situasjonen at de som er igjen på kobber og som ikke har tilbud på fiber, det er de som har det dårligste kobbernettet, men de som har det beste tilbudet på kobbernettet, de har som regel et kjempebra tilbud på fiber. Så det forsterker ja. egentlig behovet for å bytte ut kobbernettet enda mer.
0: Ja, ikke sant? Det er et... Uh... Det er ett väldigt veldig godt poeng, og med å bruke koaksen er i kabelen når du kommer over en viss, en viss lengde som du ikke har på, på fibern. Men igjen, som du sier, da, det er ofte dreier det dreier seg om tettbebygde strøk og relativt sett korte lengder. Og det, det har jo sammenheng med at man har distribuert kabeltev på dette her tidligere også.
1: Fordelen med koaksen, det er jo det er etablert gjerne i tettbebygde strøk, bystrøk, det er lagt med, det dyrt å bygge fiber der, mm. samtidig er det jo et det ble byggt for mange kunder, det var egentlig et delt medium for alle som var der, og så har jo de aktørene som har satset på det, gjort en segmentering av netten, det vil si at de som deler ressursen, først har blitt delt opp i to, og så kanskje opp i to til, så nå er det, det kanskje det var 600 som delte på ett koaksnett, så er det kanskje nede i 75 eller 150 nå, i tillegg så har flere frek større frekvensspekter som vi bruker. Men det er også sånn som du sier, at eh, dette er jo et nett som er skrudd sammen. Du har gjerne en inne i huset med utepunkter, så du får en viss stemning. Eh, disse kontaktene burde vært eh, sett over og, og strammet opp, så det, eh, Et nett som er 20 år gammelt, det trenger å ha De trenger eh, vedlikehold sammen. Eh, og det er litt sånn vurdering aktørene gjør da hvor mye peng som gjøres, er det mer fornuftig å ta løftet opp til fiber eller skal vi bruke ja. penger på å likeholde og spesielt hvis det står konkurrenter og banker på døren til kun å tilby fiber så tar de også in i vurderingen man gjør da ja.
0: jeg skjønner, skjønner. Uh, dere er jo et uh, kjempestort konsern uh, og ja, Telenor har jo Veldig mange forskjellige typer virksomheter har jeg etter hvert, etter hvert skjønt. Og, eh, hvilke føringer har du som myndighetene på, på det området vi snakker om här i, uh, i forhold til utbygging og den type ting?
1: Ja, sånn som det er i Norge i dag, så har vi jo egentlig et uh, stort krav. Det er at uh, der hvor det er fast bosetning, så skal vi tillby en taleløsning. Ja. Det kravet er teknologinøytralt sånn som vi leverer på kobber eller kabeltiv eller fiber eller mobil, det er litt opp til oss. Så det er det ene krav vi har. Og så kommer det jo endringer der. Myndigheten er jo særdeles opptatt av at alle skal ha et brevholdstilbud. Du mm. sa jo det i innledningen din. Koronapandemien vi har vært inne har jo vist behovet for å ha en god nettforbindelse. Mm. Eh, og myndighetene hadde jo ett mål om å nå 90% skulle få bredbåndstekning innen 2020 det kan man si at de nådde men 90% det ser veldig bra ut på en presentasjon eh, det betyr jo at det er 250.000 som ikke har et tilbud og det bekymmer jo mange eh, spesielt setter begrensninger på hjemmekontor setter begrensninger på det å være med aktiv på skolen delta i skolearbeid ikke engelsk underholdning. Folk blir jo isolert har behov for underholdning, enten det er se på film, eller chatte med andre, eller dele videokonferanse med andre. Så det mm. er jo en utfordring at det er så mange som mangler. Så mm. Telo, du spurte om liksom, hva er formelle krav her? Det er jo tale. Ja. Men uh, vi har jo da levert uh, brevbond til mange, og har en helt klar ambition om at alle skal få et tilbud, selv om vi moderniserer og i på tallet våre, så vil jo alle fleste få et mye bedre tilbud, enten på fiber eller via mobilnettet, vi kan komme tilbake litt etterpå, men samtidig med så mange kunder, så er det jo noen steder hvor det er litt utfordrende, og det kan være enkelte få kunder, som opplever at de får et tilbud som de selv opplever som litt dårligere enn det de hadde på kobber.
0: Riktig, riktig. Men det er klart vi skal, vi skal bygge ut bredbandsförbindelse till till många människor runt omkring i Norge och där klartade att uh, Norge är ju ett väldigt långt land och relativt uh, gleskränt och folk har bosatt sig eh uh, ganska sprettt och man egentligen med finansieringen av den här utbyggingen och så altså, vem ska betala för gildet?
1: korte svar på det är att det måste vara ett spejslag.
0: Ja,
1: Som sagt vi har 100 tillbydder av fiber i Norge og veldig flinke de aller, aller fleste av dem. Kreative, får til løsninger, har lokal kjennskap, bygger effektivt, men samtidig så blir det jo for dyrt hvis alle skal ha fiber. Man fikk jo, eller departementet fikk jo utarbeidet en rapport som gjorde en vurdering på vad det ville koste å bygge fiber til alle i Norge og den rapporten konkluderte med kostnad på ja, sånn røffelig 25 milliarder, mm. hvorav aktørene kanskje kunne stå for 10 milliarder av det, resten måtte komme som tilskudd fra staten, fra fylke fra kommunen, eller i form av dugnadsinnsats. Men det var hvis man skulle bygge med fiber, og så ja. har man gjort en tilsvarende vurdering at ok, hva får man til når 5G kommer etter hvert? Og da gjorde denne rapporten en vurdering på at ja, kanskje en, det vil koste 3 milliarder, og 1-2 milliarder må være i tilskudd. Og det peker på det at sannsynligvis får vi ikke alle fiber til Man må kombinere dette med fiber, til, og så må man bygge ett bra mobilnett, enten dagens 4G-nett, eller når det blir oppgradert og bygd ut med 5G, at man benytter ner til en del av disse siste 250 000. Da
0: rätt det så, så det jag brukar mobilen då för levere bredband är ett uh, et är alternativ.
1: Ja, du sa jo här i stad att uh, vi sitter på en väldigt god förbindelse när vi snackar sammen, och då kan jag ju ge rör sitter på hyttekontor och sprider bredband och pratar över det och kör och ser ju också lyssnarna detta men vi sitter ju och ser ja, ja. på en väldigt god kvalitet och eh jag upplever uh, 80 megabits. Uh, mm nedstrøms og 40 megabit oppstrøms på det trådløse brevbåndet jeg sitter på her
0: jeg har 500-500 linjer med fiber inn så jo, jo, men, det
1: er en, en film som jeg bruker 2 til du, du ser, kan se på et kvarter, det er jo ikke se en film på et kvarter <laughs>
0: ikke sant? Ikke sant? Nei, nei, det
1: er jo sånn at hjemme hos folk så vil fiber ja. være det ultimate hvis du ser bort fra ja. kostene ja. Men jeg kan jo si det også, når vi har dialog med, med en del av disse grende samfunnet rundt omkring, kanskje noen steder så har de ikke mobildekning heller. De bor der og jobber kanskje på utmark eller innmark, de har dyr, jobber i skogen. Så det er klart at hvis de må velge mellom det å ha fiber hjemme i stua, eller ha et fullt brukbart brevballstilbud via mobilnettet, men samtidig få dekning på gårdstunen i skogen, veien inn til gården, så, så bruker de ikke lang tid å si at det, hvis de må velge, så vil de heller ha et heidunderenes mobil tilbud enn et fiber som de bare kan sitte og bruke inne i stua eller inne i huset sitt. Men klart, mange av dem sier at de vil ha begge deler. Det er ikke til å komme <går> forbi. Hvis
0: <går> man kan velge, så gjør man ha i pose og sekk. Men jeg, jeg synes det er et veldig interessant perspektiv det du drar frem, Arne, det at man... Man kan få på en synergieffekter, og det ene er at man leverer selvfølgelig en, en bredbåndsløsning, men også da får bedre dekning i grisgrøntestrøk. Det er jo det er helt perfekt. Man får jo egentlig pose og sekt da. Man får jo, får jo begge tjenestene, og det er jo kjempebra for forbrukeren. Ja. Mm. Men det så tror jeg vi, vi begynner å runde av. Jeg synes det har vært, vært veldig interessant. Du, du snakker om mange forskjellige teknologier for å løse egentlig samme utfordring, nemlig det at man kan jobbe hjemmefra og få samfunnet til å fungere på en, en god måte. Så tusen takk til deg, Erna.
1: Vær hyggelig.